0: Bienvenidos a un episodio de Cliffhanger Podcast, yo soy Víctor. Yo soy Sergio. Feliz Halloween y feliz el Día de Muertos, eh, los dos Días de Muertos que hay. ¿Estás listo, Sergio? <risa> Gracias, Víctor, <¿Qué> considero. <risa> ¿Cómo te la pasaste en estos días que probablemente no celebraste nada? O no sé, <risa> dime, tú. Sí, estás
1: en, estás en lo correcto. Siempre, no sé por qué, desde... Y desde cuando siempre batallo para como poder acomodar mis tiempos. Y, y no es como que siempre esté ocupado, ¿sabes? Pero bueno, este fin de semana sí, sí, sí va a estar ocupado. Y a haber un rodaje en el que he estado ayudando a un documental. Este iba a ser sus últimos días de, de grabaciones. Y, y casualmente este mismo fin de semana se juntó todo de que había, estaba el Festival de Morelia, que nada más estuvo en poquitos días de, de, del jueves, del jueves 29, creo, este al domingo primero de noviembre. Eh, había películas de filming que quería ver, este que todavía están algunas, por cierto. Y, y deja tú eso, como ya contraté Prime, este y, y, hice una selección de películas de terror eh, para según yo ver cuando fuera Halloween o o durante estos días que no he podido ver, pero que he eh, satisfecho como que la necesidad de ver cosas viendo series como Mad Men. Estoy continuando Mad Men. Este, empecé The Boys. Este, empecé Malcolm otra vez, <ríe> pero en Prime. <ríe> y, y pues así. O sea, no si me preguntas por, por películas que tengan que ver con Halloween o Día de Muertos, eh, quizás el Día de Muertos sí, pero eh, yo tenía muchas ganas de ser maratón de películas de terror. Supongo que tú te la pasaste mejor, ¿no? En ese aspecto.
0: Ah, no, no, no. No me lo tomé así tan este como mi misión de este año de ver películas como otros años. O sea, no, no fue tan estricto, pero sí vi unas cuantas y todavía estoy viendo ahorita. Ah, este. Chido. Sí, yo también este, quiero. Este, Halloween es más que un día, Sergio. Es un espíritu. Según <risa> decía. No. Y ahí se puede extender hasta cuando chingas quieras. O sea, uh -huh. yo, yo probablemente estaría en películas de terror, incluso en Navidad. Sí, a mí siempre me
1: pasa eso, que no puedo verlas el 31, entonces llega noviembre. Y luego en noviembre, pues ya sabes, cuando estás en la escuela, pues es el, son los últimos meses, ¿no? Del semestre o, o de proyectos finales, ¿no? Entonces también estás ocupado. También, por ejemplo, en los últimos años nos ha tocado, me ha tocado que octubre y noviembre. Son meses muy ocupados por proyectos que tenemos. Por ejemplo, ya hicimos el podcast del, del, de la experiencia que tuvimos en, en el reto de octubre. Digo, uh -huh. perdón, en el reto docs de, 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 de eso fue, se trató el episodio pasado, este, que fue en octubre. Pero, por ejemplo, también el, el año pasado estuvimos grabando un cortometraje de ficción. Y así. O sea, como que siempre estas fechas son... Se, siempre como que te ocupas sí o sí. Entonces termino queriendo ver ter, Termino con, con las ganas de ver películas De terror hasta diciembre no Y ya es diciembre, es cambio de mood Aunque yo no soy tan fan quizás O tan clavado con la navidad O, o de películas y así este, me, me conservo las ganas de ver películas de terror Entonces estoy, estoy muy Consciente de tu comentario y de, Porque yo sí me identifico mucho con,
0: con eso <risas> Y sí tengo muchas
1: ganas de ver películas de terror
0: Aparte No sé por qué se siente chido ver películas de terror de Navidad. Este. Es, es como. Estás rompiendo las reglas o algo así. O, o estás con, con algo de. <ríe> como contrarrestando el espíritu de los demás. O, o, no, o hay algo. Como que. Ah, a mí me gusta cuando. El terror sí. se, se combina con la Navidad. Es, es, es como. Está bien raro es que, que esas dos celebraciones estén tan cerca en el año y tan. Sí, y pues es, es divertido. Es, es como una. Yo creo que más bien la temporada de otoño e invierno es para eso, en general, más que sí. solo Halloween. Aunque, claro, Halloween sí. es una perfecta excusa. Pero, por ejemplo, ¿tú qué has visto? Eh, a, aunque no sea tenebroso.
1: Pues eh, aproveché para verte, digo, las películas. No, no, vi, no vi todas las películas que me hubiera gustado Porque te, te, te digo que estuve ocupado con el rodaje
2: uh -huh.
1: Y aparte te, te, tenía, que entregar, te, tenía que entregar el lunes este, mi, mi penúltima entrega del, del proyecto de Camarada Cano que, que es un largometraje documental De la beca que me dieron del Centro de Escritores Ya estoy próximo a, a terminar Ya estamos en, en, en los últimos... Madres es que ya estamos en los últimos estirones y también, o sea, por ejemplo, tenía rodaje y luego tenía que terminar esa onda, ¿no? Este, y llegó Halloween, o sea...
2: Ajá.
1: O sea, si hubiera llegado una semana después, ¿no? O sea, me quedaba con madre, pero, pero no fue así. Y, y lo que quería, sí quería destacar que, o sea, pues casi siempre estoy viendo cine mexicano, o sea, ya sea estrenos o películas que he querido ver, clásicos recientes o, o, o un poquito más... Eh, antiguitos, eh, como que siempre ha estado al pendiente, y también porque por ejemplo Filmin Latino siempre está, o, las, o por ejemplo el, el FIC Morelia y, y hizo como el FIC de Monterrey que las películas están en Cinépolis Click entonces este, pues son películas que están gratis y que son estrenos y que pues es lo nuevo, es lo que, es, lo que deberíamos haber estado viendo este año eh, y que está aún mejor eh, para un público mayor, ¿no? Como ya también habíamos comentado del, del FIC Monterrey del episodio que hicimos de de mi niña te extrañaré. Este, lo padre de los festivales de cine ahorita es que están llevando sus, sus eh, selecciones a, a un público amplio a través de, de, de plataformas de streaming, de Filmin Latino, de Cinepolis Click, este, o de sus propios sitios, ¿no? que también este, tienen ahí plataformas. Entonces, pues no me quiero perder eso, ¿no? y más porque está en cierto tiempo. Y de hecho, quiero aprovechar de que estamos hablando de esto, eh, y, y que eso sea también el puente para para abrir el tema. Este, no, no sé si sepas, y, y los demás que nos están escuchando, ya sea que nos escuchen aquí en México o en, o en alguna otra parte del mundo, eh, existe ahorita los festivales de cine más importantes de, de aquí de México se juntaron para lo que llaman eh, un, un festival mexicano, creo que se llama. Déjame eh, lo busco para confirmar. Que básicamente durante noviembre, y lo digo porque estamos en el mes, déjame aquí lo, lo busco, se llama así, Un Festival Mexicano, Unión de Festivales Cinematográficos, que se va a realizar del, 27, del 20 perdón, al 27 de noviembre, y va a contar con, la, con, la, con una programación selecta, así son, son muy poquitas películas de varios festivales, entre ellos el, el Festival de, Internacional de Cine de Guadalajara, que de hecho eh, eh, se tuvo que recorrer para noviembre Va a ser en esas mismas fechas, del 20 al 27 eh, este, la, la película de Yulene Olaizola Con quien ya hicimos una entrevista también en este canal este, eh, Directora de cine eh, Va a estrenar su película eh, Selva Trágica en, en, la, en la programación del festival eh, todo es para, Tengo un chingo de ganas de verla Y por fin hay un festival que la va a, a, a pasar eh, también va, van a estar eh, proyectando programación del Festival de Cine Monterrey eh, con la película de Marino y Esmeralda de nuestro profe Luis Garza este, entre cortometrajes de otra película de selección, creo que es Internacional Española Docs MX también va a, a tener un programa de cortometrajes justamente del Retodox de este año y del Retodox de, en general, ¿no? De, de los pasados, va a estar Ambulante, va a estar eh, ¿cuál otro me falta? el Festival de, de Cine de, de Los Cabos. Son esos como cinco festivales, no son los que, los que van a, a, a proyectar ciertas películas y van a estar, creo que en film latino si mal me equivoco, eh, y para que tampoco se claven con lo que les estoy diciendo y quieren investigar, nomás busquen un festival mexicano o busquen las redes sociales del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, porque ellos son como el impulsor de esta iniciativa y pues está muy padre porque... Insisto, es de la mejor programación, más aparte la que ya va a estar eh, eh, la que ya estaba, eh, seleccionada eh, del festival de Guadalajara, más la de estos otros festivales. Y hay una película mexicana que todos tienen que ver y que yo, yo quería, tenía muchas ganas de ver, pero no pude ver porque se llenó, se, se acabó el cupo, que se llama Sin señas particulares. Es una película de ficción que tiene que ver... Que, no sé bien de qué trata y no quiero decir tampoco mucho y nada más quiero hablar como un poquito de lo que va o de lo que sé que va, pero tiene que ver, ya saben, con la violencia en México, con creo que con el tema de los desaparecidos, este, con, con, con Tamaulipas, que es uno de los estados más eh, violentos y va por esa onda y todos, han, hab, la, todos los que la han visto han hablado maravillas de ella, y creo que se une junto con las películas de mano de obra y ya no estoy aquí como películas mexicanas que, que, des, que se han estrenado este año, que están llamando mucho la atención y que si sabemos que van a estar en un festival de cine de manera gratuita, en línea junto con también la de Yulena Leizola, de Selva Trágica que ha estado en festivales internacionales y va a tener su estreno por fin en México pues creo que hay que aprovechar y no perdérnoslo ¿no? Eh, pude ver poquitas películas y, y tiene que ver más con esa, esa línea del de cine mexicano, documental, ya sabes, ¿no? Este, y justamente como estamos en de cine mexicano, quisiera aprovechar para hablar de, del tema del que vamos a hablar, porque justamente una de las películas más eh, habladas este año mexicana es la película Nuevo Orden de Michel Franco, que muy seguramente si estás un poco clavado con el cine... Y sobre todo con el cine mexicano Seguramente has escuchado sobre La controversia o la eh, el, el, La discusión Que ha habido en redes sociales Este, me gustaría un poquito Hablar de eso, de, 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 de eso Para ya empezar a introducir el, al tema Como tal Este Pues todo comenzó como cualquier día Como cualquier otro eh, tema de Entrando a Twitter La gente de Twitter estaba enojada otra vez. ¿Serio? Estaban discutiendo por otra cosa. Ya sabes que cada día Twitter se... hay un tema, ¿no? Del que la gente se queja, uh -huh. es... casi, casi parece que se ponen de acuerdo. Y me llamó mucho la atención por... porque esta vez tenía que ver con una película mexicana. Ah, que hablando de El Sembrador también es una de las películas mexicanas que ha tenido un estreno digital este año y que ha tenido mucha, mucha. Ha, ha, ha habido mucha, mucha buena vibra, eh, muchos buenos comentarios, ha, ha sido muy hablada en Twitter, y es, es, es ese tipo de, 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 de cosas que, que a mí me. Que, ¿Sabes que Digo, ah, qué bonito, ¿no? Ojalá, digo, no, ojalá, sé que, sé que, sé que si la gente tuviera, más bien, siento que si el cine mexicano tuviera un acceso más amplio y más equitativo este tipo de comentarios positivos serían más comunes, ¿no? O sea, qué bonito que estamos hablando de una película mexicana que tiene un tema muy padre de, de un maestro rural eh, eh, que, que, que es una historia de motivación, de vocación de la importancia de la educación en, en, la, en la infancia y no solo en la infancia, sino en las comunidades marginadas en las comunidades rurales entonces como que eh, ya no estoy aquí también ha sido ha, 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 ha abierto la discusión y eso a mí me emociona mucho porque porque pues no todo es Avengers sino todo es eh, las películas de Hollywood y, y qué padre que podamos dialogar con nuestras propias películas el chiste es ese no pero como no hay este acceso pues es muy difícil que la gente se entere o que pueda verdaderamente eh, empezar a generar un diálogo el problema es que eh, Nuevo Orden, de Michel Franco, que es el director de Después de Lucía y las Hijas de Abril, entre otras películas, este, estrenó eh, eh, su película en el Festival de, de Venecia, que de hecho ganó, ganó, ganó no sé qué competencia, el, el León de Plata, que justamente el año pasado Roma, de Alfonso Cuarón, no, perdón, fue hace dos años, ¿no?, fue hace dos años Roma, y creo que Del Toro también lo ganó, ¿no?, con Shape of Water en, en Venecia, no, no, no me acuerdo, creo que sí. Este, y ahora este güey, Michel Franco, también mexicano, gana con, con su película Nuevo Orden. Y yo ya había escuchado esa película porque supe que se estrenó en Venecia, junto con eh, Selva Trágica de Juliana Laisola. Pero unas semanas, si acaso un mes después... Todo Twitter está hablando de esa película. Y yo digo, ¿por qué? ¿Por qué Twitter está hablando de una película mexicana de Michel Franco, no? Y de hecho, ya había un mal augurio, porque había un, un, hay un crítico de cine que no me creí tan bien, pero que como sigo mucha gente en el medio, directores, guionistas, este, gente de festivales, eh, pues la gente le da favo o lo retuitea, ¿no? A este crítico, que creo que es de Cine Premier y de otros lados, ¿no? Este. Y justamente este vato ya, ya estaba como comentando que a él no le gustaba Michel Franco, que a él este, no le gustaba su cine y que muy seguramente la película de Nuevo Orden estaba bien chafa, ¿no? O algo así, ¿no? Y yo dije de que, ay, o sea, de que ni la has visto, ¿no? O, o sí, es, es que es eso, ¿no? Como cuando, cuando alguien se dedica a, a hablar mal, nomás por hablar mal, ¿no? Es, y más siendo crítico. Siento que si eres un crítico de cine, ya, o sea, que publicas y que. Este, te dedicas a ello, como que, eh, pues no, no sé, se, se ve muy mamón, ¿sabes? O sea, sí, igual y si no eres crítico de cine, pues sí, tírala, tírale lo que tú quieras a, a quien quieras, ¿no? Pero siento que cuando eres crítico de cine, no sé, creo que hay una responsabilidad también ahí, ¿no? De, de, de lo que. De, del ser crítico y de, y, de, y de. como también esparcir buena vibra, Pero, ¿sabes? Es, es eso, oye, como que.
0: Sí, sabemos que no la vio, uh -huh. a, eh, ese vato.
1: En ese momento yo sé que no la había visto. Sí. Y, y que de hecho, por eso también fue como medio criticado un poco porque él decía de que, a ver, ya he visto todas sus películas este, creo que ya sé más o menos qué pex o por dónde va. Y ya la vio, ¿no? El, el, ahorita ya a este punto ya, ya la vio y ya seguramente eh, hizo su crítica y dijo y confirmó lo que él eh, había pensado, ¿no? Pero es, es que es a lo que voy. Antes de de que, de que todo se fuera al diablo Había un vato que ya estaba como Dando estos comentarios, ¿no? Entonces llega, el, llega un día en Twitter random Y todo Twitter está enojado Porque se estrenó el tráiler De la película, ya que Cinepolis Distribución está eh, Pues distribuyéndola O está eh, en, en, envuelta En la producción Y por lo tanto tuvo un un, una, un apoyo masivo En redes, y deja tú eso Fue la controversia que generó porque todos estaban este, criticando el tráiler por, por lo que parece de lo que trata la película, que básicamente la crítica era hacia, básicamente lo que el tráiler muestra, y, y, y estamos hablando de una película que no hemos visto, pero... El, no vamos a hablar de la película, eso, eso quiero que quede muy por, claro, solamente quiero explicar un poco el contexto para que podamos hablar de la Probablemente no la vamos a ver libertad.
0: muy pronto, debido a que
1: sí, Cinepolis la distribuye, sí,
0: o sea que no va a estar en ninguna otra plataforma en un buen rato.
1: Sí, este, entonces, eh, básicamente lo que el trailer muestra o de lo que trata la película es, es desde el punto de vista de una familia acomodada, una familia privilegiada, de clase alta, que está en una fiesta y que de repente es invadida por, por gente que pues es de clase baja y que al parecer ocurre una sublevación y que estas personas eh, como que se rebelan y, y, y es en todo México lo que está pasando, ¿no? Entonces todo es visto desde la, la clase acomodada, desde la familia privilegiada, que básicamente de, este, pues la crítica viene de ahí, de, de cómo lo que está haciendo es perpetuar prejuicios, estereotipos este, y que no está aportando a, a, a hacer un, un buen retrato de, de una realidad compleja. Porque también la película se pinta como, como distópica y como una realidad que está a la nada del alcance, ¿no? Este Y creo que si, so, si viven en México saben que estamos viendo tiempos muy polarizados. Bueno, creo que en todo el mundo, sí. pero si son en particular de México quizás puedan entender un poco como
2: eh, es algo
1: eh, difícil lo que se vive en general, eh, ya no solo en cuestión de gobierno, sino también en cuestión de, de todo lo que estamos viendo como sociedad. Este También la pandemia ha ayudado a, a ver a, a ver varias cosas que, que se están haciendo mal Y que tienen que cambiar Entonces llega esta peliculita de este güey Que estrenó en Venecia, que ganó en Venecia Y pues toda la gente empieza a decir de Que pues es la película de un vato blanco eh, Acomodado Que nunca ha batallado Y que simplemente está eh, Pues sí, vuelvo a lo mismo Como perpetuando un, un, un estereotipo Que solo un cierto tipo de gente la va a ver y va a seguir perpetuando los prejuicios que ya tienen o va a alimentar eso, ¿no? O sea, tipo lo que pasó con Joker, ¿no? Ah, eh, Joker va a causar eh, estragos violentos, ¿no? Todavía no estrena la película, pero era el temor que causó. Y cuando se estrena el tráiler de esta película, ocurre algo parecido, ¿no? De que simplemente no, no va a aportar a, a, de manera crítica a algo tan delicado y tan violento y tan importante y que es, que relevante de hablar, que es el, el, son las claves sociales, ¿no? Este, y que muchas películas ya, ya han hablado de eso en el pasado y, y es algo como que cada vez se hace más normal. Tenemos Parasite como un ejemplo internacional, tenemos Yo no Estoy Aquí o tenemos Mano de Obra, películas mexicanas que, que están aportando el tema. Entonces, básicamente, a lo que quiero llevar con todo esto es que... Aparte del tráiler, a Michel Franco lo entrevistaron y te pasé unos comentarios que, 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 que vi y que básicamente alimentaban la, la idea de estas personas que se estaban quejando de la película eh, con lo que él decía. Entonces, este, dio, dio comentarios que, que no ayudaban a, a cambiar como la idea de que... Porque a lo que quiero llevar es no hay que juzgar el tráiler, ¿no? A veces los tráilers lo que buscan es eso, causar una, una impresión o, llama, o llamar la atención o, o, o crear ruido en redes y no siempre reflejan la totalidad de una película, ¿no? Este, yo, yo también estoy de acuerdo con eso y quiero esperarme a ver la película, pero estoy de acuerdo con que lo que dijo Michel Franco en la entrevista no ayudaba a cambiar, este, a hacernos cambiar de ver que su película en verdad alimentaba prejuicios y estereotipos. Entonces, a lo que quiero llegar con esto es algo que se llama la muerte del autor. Víctor, ¿qué es la muerte del autor y cómo puede aplicar esto con, con lo que estamos hablando un poco?
0: Bueno, que okay. la muerte del autor es un tema algo complejo, pero de, si lo quiero decir de la manera más básica posible, se este, puede decir como qué tanto este, nos debe de importar o qué tanto nos debe de influenciar eh, el, el quién es o qué es el autor o de dónde viene el autor este uh -huh. para
2: lo sí, que dice todo eso autor.
0: la entidad del autor qué tanto nos debe de afectar a la hora de evaluar o de consumir al menos tu uh -huh. obra o producto no o sea es importante eso, este ¿Eso? ¿Es importante saber quién es el autor de una obra para entenderla del todo? ¿O es algo que nos puede sí. valer madre y, y no más? Se, ¿Podemos separar el autor de la obra? Exacto.
1: Exacto. E excelentes preguntas. Lo, lo planteaste muy bien. este Justamente uh, teniendo esto que pasó con la película de un Nuevo Orden, eh, quería hablar de, de ese tema en, en este espacio, en este podcast la verdad, ese tema de la muerte del autor es algo que a mí, que tanto a ti como a mí creo que nos, siempre nos ha llamado mucho la atención y que de alguna u otra manera hemos mencionado al momento de, de hacer estos podcasts este, y creo que vi, 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 vi la oportunidad perfecta para aprovechar insisto, no vamos a hablar de esas otras películas pero sí vamos a hablar de, como dice Víctor debería importar lo que dice el director al momento de ver una película. Este, Víctor, no sé tú cómo quieras elaborar, si quieras eh, compartirnos tu experiencia sobre, sobre, sobre eso, sobre si para ti es importante, o si quieres dar un ejemplo en particular en el, que, en el que estés conflictuado, ¿no? Porque a veces nos pasa eso, ¿no? Que nos gusta una película y luego escuchamos lo que dice el director y decimos, ¡achis! De que, de que yo no lo había visto así y, y me gusta más mi versión, ¿no? O al revés que no sabemos bien de qué trata y luego escuchamos lo que dice el director y decimos, ah, ok, ah, va, o que entendemos un poco de su vida, o que, o que, ya, o que sí entendimos de lo que va la obra, pero se complementa con lo que dice el director y dices, ah, huevo, a huevo, ¿no? o sea, como que te identificas más, ¿no? Entonces, eh, por eso me parece importante como que abrir la discusión y al menos tú, Víctor, que nos compartas tu experiencia, eh,
0: sobre este tema. Yo creo que esta discusión va, aunque el concepto es la muerte del autor, puede ir más allá, eh, eh, más allá de directores, este, porque también es algo
2: que... Sí, claro.
0: Es algo... Ajá, obra, y ¿sí? no solo un autor en sí, sino, o sea, hay, este, sobre todo en los últimos años ha afectado mucho este ciertas historias de, de, sobre act actores Exacto. o personas involucradas en diversos proyectos o autores de libros o etcétera sí. y pues es algo que yo creo que la primer respuesta que puedo decir sobre esto es que no yo creo que es imposible que no afecte o que no colore de cierta manera nuestro claro. entendimiento o, o nuestro agrado o evaluación de, de, de ciertos productos Yo creo que es inevitable Este, a menos sí. de que Estés en completa ignorancia De, de, de todo lo demás y nomás, y nomás sepas Lo que estás viendo enfrente de ti Que es la obra uh -huh. Pero una vez sí. Buscas la información O la información llega a ti Lo quieras o no eso afecta Exacto. mucho a, a cómo percibes Lo demás, o sea, ya Cómo vamos a Digamos, apreciar Las películas Spacey Que ya existen, ¿no? Antes de saber
2: uh -huh.
0: Quién era esa persona en realidad O con ciertos directores eh, La manera en la que Kubrick sí. dirigía actores Y cómo los maltrataba Y cosas así, es algo que Sí yo no puedo, al menos personalmente no puedo evitar, no puedo ignorar eso, y, y, y es lo que sí. sí afecta mucho este, mi, al menos el, el, el disfrute que saco de ver películas eh, y pues no. es un debate, no, no, no tengo una respuesta definitiva sobre qué se hace uh -huh. yo creo que es cuestión de cada quien de, de, de si puedes o no este, claro. seguir consumiendo o seguir apoyando este, de manera monetaria a, a estos creadores, y, y, o cómo lo haces, o, o cómo proseguir. Este, to todavía, este, Sí, no hay una este, llave para todas las puertas. Cada caso es diferente, ¿no? Y eso depende de, de qué hizo uh -huh. esta persona, o, 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 o qué no hizo, o pero sí, sí, definitivamente sí, afecta mucho y definitivamente he dejado de emocionarme o he dejado de de alguna manera de, eh, a, apoyar a creadores debido a, a cierta conducta inapropiada que he percibido, o por alguna otra creencia que he visto o algo que yo no comparto o algo con lo que no estoy de acuerdo. Es así, uh -huh. Al menos de manera general este, trato de este... Yo como... No sé, votar con mi cartera, por pues, así decirlo. Y ya, ya no... Sí. Una vez que sabes ciertas verdades, ya no puedes mirar atrás. Es como ya seguir con esta formación y saber cómo actúas. ¿Tú, Sergio? Sí, claro. Estoy un en... es que, ¿Qué tanto te ha hecho, afectado?
1: De... Se, una cosa. Bueno, dos, dos cosas. Se, 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 se le dice muerte del autor porque... Lo que, lo que propone como tal eh, es que, que no importe, ¿no? O sea, que por eso la muerte, ¿no? De que una vez que, que el autor termina su obra, la obra le pertenece al público y que no importa lo que él diga, no importa lo que quiera hacer o, o, o lo que sea, eh, eso, eso no se ve en la obra, ¿no? no está reflejado en la obra, entonces no se puede juzgar, ¿no? Y también esto no quiere decir que por ejemplo, yo vea Mano de obra. Digo, perdón, es que la acabo de ver. <ríe> la de Nuevo Orden. Esto no quiere decir que yo vea la de Nuevo Orden sin saber quién es Michel Franco y, y no la disfrute, ¿no? O sea, esto no, es, o sea no, 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 no se trata de eso, sino es más bien un diálogo eh, interno, personal, eh, en el que tú dialogas con la película que estás viendo y tú decides si dialogas con lo que sea que te dice el director. Pero eso no significa que no la tengas que disfrutar o no. O puede que, o puede que que, como dices tú, Víctor, que sí, que, que te afecte algo que él diga y que por lo tanto la obra también eh, sea juzgada diferente, ¿no? Y es un tema que está muy en auge también por esto de la corrección política, la cacería de brujas y, y el, este tema de, de que todo quieren censurar, de que, de que todo quieren denunciar y demás. Exacto, la cultura de la cancelación es, es, es correcto. este que, que sí, o sea, Sí, sí, es importante el, el denunciar conductas inapropiadas y, y más que ya de denunciarlas, que, que no queden en nada, ¿no? O sea, que verdaderamente puedan ser este, castigadas, ¿no? Que verdaderamente puedan ser eh, juzgadas en, 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 de la manera correcta, ¿no? Pero, pues son tiempos difíciles, son tiempos en los que parece que, que todo está mal, ¿no? También. Y, y creo que hay que calmarnos un poco, pero también hay que reconocer que, que el respeto y la integridad es algo que siempre va a estar por encima de, de cualquier cosa, ¿no? Este, para mí, para mí lo personal, yo, tampoco, yo siento que no puedo separar al autor de su obra, sobre todo porque pues somos, al, somos gente que está muy metida. Eh, en la industria, o sea, que, que sabemos, que nos gusta saber, que, que, que nos gusta como aprender de los directores, seguir sus trayectorias, saber cómo empezar o no escuchar sus pláticas de cómo le hicieron. ¿no? O sea, para nosotros es muy gratificante, ¿no? Nosotros que estamos poco metidos en el medio, que conocemos, que, que queremos ser creadores, que, que también, o sea, nosotros estamos experimentando esa parte. O sea, para mí se me hace muy difícil separar la, la obra del autor. Sobre todo porque yo soy un autor y, y sé lo que es hacer una obra. Y, y yo, o sea, en mi experiencia, yo siempre intento o sea, pues hacer, hacer, crear. O sea, el simple acto de crear eh, es algo muy retador, es algo muy difícil, es algo muy ambicioso, es, algo, es un acto de resistencia, es un acto que, que no debería ser ¿no? en muchas ocasiones. no Estás atentando por, contra la normalidad, contra el mundo, porque quieres crear algo nuevo, algo que no existe, algo que o que está basado en, en tus experiencias para expresar algo, yo qué sé, ¿no? Entonces yo sé, que, 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 yo, yo sé lo que implica no o, o el proceso que es crear algo, que es escribir algo, que es grabar algo, hacer un cortometraje, ¿no? Entonces por lo mismo que yo, yo entiendo o, 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 yo, o yo me involucro en esos procesos, me es muy difícil separarlo cuando estoy viendo algo. Y a mí me emociona saber cómo se hacen las películas, uh, aunque no esté tan clavado cuando tengo la oportunidad y, y escucho a los directores, pues algo que, que, que para mí es nutritivo porque quiero aprender, estoy aprendiendo y porque pues para mí siempre es este, pues divertido y revelador y, 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 y pues sí es parte de, 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 mi, de mi formación, ¿no? Como, como un creador. Entonces sí me es muy difícil separar al autor de la obra, pero entiendo también perfectamente este tema de la muerte del autor. Porque sí creo que sí creo que la obra le pertenece al público al final del día. este Sí creo que, 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 que si yo vi en, en una película o en una canción cierta cosa o, o me evocó tal sentimiento o tal historia y el director dice que no, que él se refiere a otra cosa pues yo voy a mandar al, al diablo, al director, y me voy a quedar con la expresión que yo obtuve de la obra. Porque al final del día, el arte es algo subjetivo. Entonces, cada quien tiene una experiencia distinta, y es lo que lo hace padre, lo hace bonito, lo hace personal, hace que nos que queramos seguir en, en, eh, viendo, ¿no? Este Porque no hay nada más bonito que encontrarte a ti mismo en una película, ¿no? O en cualquier... Otra pieza artística, y quizás por eso mismo queremos conocer al que la hizo, porque decimos: No mames, o sea, esta película siento que me habla, siento que me identifico mucho con ella, o me gusta por X o Y razón. El, el hombre que la hizo, seguramente comparte algo que yo también comparto, ¿no? Y por eso me atrae el saber quiénes son estas personas. Pero vuelvo a lo mismo. Puede que no me entere de, de la vida del director o puede que, que, que no haya dejado nada en vida, ¿no? Que haya sido un director secreto, desconocido, o yo qué sé, y, y te quedan la obra, ¿no? Y, y a veces la obra es lo único que importa. La obra, las obras son lo, lo que resisten al tiempo, son lo que, lo que perdura. Es lo que... No solo perdura en, en, en la historia y en el tiempo, sino también perdura en la memoria de la gente, ¿no? En nuestros corazones. Y, y es lo que hace que... que que sean especiales, ¿no? O sea que, que el director eh, quede sí, ¿no? de lado, de alguna manera.
0: Pero Ajá, bueno, estoy este, por quisiera una... agregar algo este... sobre lo que dijiste. Porque sí, claro, este, claro, como claro. ya eh, mencioné de que pues, es algo de que caso por caso, ¿no? De, de... La, 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 por ejemplo, claro. sí, este, un autor no puede obligarte a interpretar su obra de cierta manera. Eso es algo la interpretación es tuya y, y será sí. tuya nada más y, y pues sí en ese sí. caso estoy muy muy de acuerdo con, con matar al autor este en ese caso y, y, y es algo que uh -huh. odio en esta nueva cultura de películas en las que se estrena la película uh -huh. y luego en, en los siguientes días estamos escuchando comentarios de, de los creadores de que esta escena uh -huh. significaba esto en realidad o un, un Sí, de, de que sí. de el verdadero significado del de, de diálogo más, no sé, sea, algo así, este. Sí, cuando Finn sí, le dijo sí. a Rey que iba a, a decirle algo antes de hundirse en la arena, se refirió a que era ah. este, eh, sensible a la fuerza, este no era que la amaba de verdad, o sea, oh, ya era en realidad la <ríe> sí. hija de Lando. Así que no pusimos nada en la película que indicara eso, pero créeme los creadores lo dijeron Exacto. ella, esa huevona, la, la hija. Ajá, y, o, o, sí. y bueno, en, en sí, Star Wars sí. es complicado porque tienen un canon y la madre, pero al mismo tiempo, chinga tu madre lo que hacían esa es una película, y tú no pudiste nada en la película sí. que me indicara si no está en la película te puede valer madre lo que diga el, 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 el director o el escritor o lo que sea y, y
2: en exacto, ese caso sí,
0: este, el autor vale madre, es lo que tú entendiste en la película, eso es, a lo mejor puedes adaptar sí. otra idea, o a lo mejor la idea del, del director o el escritor te gusta más, ah ok, es eso pero no nada de lo que digan claro. ellos está escrito en piedra si no lo pusieron en la película, y aún aunque Ajá. esté en la película, te, sí, si exacto. tú entendiste de otro modo, ok esa es tu realidad, así tú lo viste y, y eso es tuyo, ¿no? Este, pero luego sí. están otros ejemplos, este, en las que, en las que Exacto. más bien es, eh, pues, no sé, algo que tú supiste del autor que no te gusta y que de repente colorea todo lo, este, tu, tu agrado de, sí, del, del sí, producto sí. que, o sea, por ejemplo, ya ya no, no sé si podré, este, Volver a ver o, o, o leer Harry Potter de la misma manera O cierto tipo de cosas uh -huh. Y es que también Desde pequeños o sea, Aparte de que nos gusta mucho el cine Y nos gusta investigar sobre creadores Y así Incluso en la escuela uh -huh. este, Ciertos así como Trabajos o, o algo así Te tienes sí. que investigar autores no sí. y, 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 y pues eso sí. A lo mejor te ayuda Mucho a, a entender la obra desde otro ángulo ¿no? por ejemplo uh -huh, este claro, claro. J. R. 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 Tolkien este que es una persona que está por decirlo de sí. algún modo él odia las alegorías este, él piensa que los, a menos en su trabajo no debemos de sacar ninguna alegoría, que todo lo que está ahí de fantasía no tiene un un no es un yeah. ícono de alguna, la realidad, pero si investiga sobre su vida uh -huh. es muy fácil relacionar eh, lo que pasa en esta guerra del Señor de los Anillos con lo que él vivió durante la Segunda Guerra Mundial y la Madre uh -huh. y cómo interpretar a, uh -huh. a, a Sauron o al Anillo como el nazismo y etcétera etcétera, o sea, a lo mejor eso te, te ayuda mucho a averiguar de dónde viene el autor, ¿no? y, y o sea, de, de dónde pudo haber sacado esta inspiración sí. ¿no? El contexto histórico De la obra Que también es muy Puede ser valiosa para ciertos lectores O, o consumidores saber Cómo era el tiempo En que este producto salió sí. no Entonces esas sí, eran las sí, sí. cosas que quería agregar Manden, De dame. hecho
1: De hecho es, es, Agregas un punto que también quiero tocar Que es el de eh, Yo siento que cuando estamos evaluando una obra o una pieza del pasado, tampoco puede ser tan tan juez con ella, porque por ejemplo, o sea, o sea, bueno, quizás esto puede ser un poco eh, delicado, pero algo que quiero decir es, es que, pues hace 100 años eh, el racismo era algo, bueno, sí si de por sí, ¿no? O sea sí, exacto, sí sí de por sí estamos mal como sociedad en un tema eh, que ya deberíamos haber dejado en el pasado, como es el racismo. Hace 100 años, eh, pues eso era algo que veía, que era parte de, aún, más nor normal, ¿no? aún más normal, aún más normal, o que no no se veía lo mal que estaba, ¿no? Entonces, o sea, puede que haya obras que estén repletas de eso, ¿no? Y siento que, o sea, hay que hay que, hay que reconocer, ¿no? Cuando las obras se hacen en ciertos periodos y, y ver, ver ver en lo que estaban pues mal, ¿no? Pero también entender que, que pues en la época en la que se vivió, pues las situaciones eran distintas, ¿no? Y, y aprender de eso, ¿no? O sea, más que nada, yo siento que ah, sí. ese deberá ser el aprendizaje aunque, ¿no? siempre cuando. Aunque sí,
0: aunque eso también es algo, delicado, porque sí, no, sí, no claro, te voy a mentir. Eso, sí, claro, eso sí perfecto. es algo que, que sí me puede arruinar una película mucho. O sea, no, Ah, o sea, es algo sí, que, que, sí, que sí, sí. a veces no puedo ignorar. Este... <risa> ah, ah, hay ejemplos en los que sí. sí, sí. O sea, sí, puedo claro. reconocer que Indiana Jones 2 es súper racista. Y la, y la puedo seguir disfrutando. Pero uh -huh. luego hay... Y, y repito, es depende de cada sí. quien. Pero hay cosas que, que como que... Ah, sí. oh, ok, ya. Este, ya no puedo disfrutar la película. Porque alguien dijo... Es, o, o, por, o por este personaje. Sí. Y, y pues es algo que quiero... Este, o sea, está bien que también eso te afecte de una manera o de otra, pero o sea el, el ¿cómo decirlo? la bondad o el bien, por así decirlo, no es algo relativo, o sea lo que está mal ahora también estaba mal en ese entonces, solo que había más gente sí. que le valía sí, claro, madre eso, ¿no? Claro. y, y
2: <coughs> Como por ejemplo por la, la
0: escena eh, entre comillas de romance en Blade Runner, ¿te acuerdas?
2: Básicamente sí. una violación sí, sí, sí. y
0: que no aún no puedo entender cómo sí. alguien consideró eso romántico en algún momento de la historia, pero pues es otra cosa que me sí. dificulta este, disfrutar de esa película, ¿no? Y por otra cosa que prefiero la, de la secuela y, y así, cosas así. A ver, es depende de cada quien. Sí, claro, ¿no? Sí. Sí, o sea,
1: sí, lo que dices es totalmente cierto y era algo que no quería que se quedara de lado. Este, pero es que es que mucha gente dice: ¿no? o sea, mucha gente se puede ir por la fácil de que, ah, mugre, este, no sé, tal autor, era un racista, ¿no? Pues sí, en esa época todos eran racistas, ¿no? Este, o sea, y no estoy diciendo que esté bien, nada más estoy diciendo que. El, o sea, importa mucho el contexto en el que se hace y que hay que aprender de eso, ¿no? O sea, hay que exactamente lo que tú dices, eh, 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 lo que estaba mal ahorita sigue estando mal en esa época, ¿no? Este, pero también hay que, eh, o sea, a veces también hay, no hay que dejarse llevar por, por eso, ¿no? Pero bueno, de, vuelvo a lo mismo, depende de, 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 de cada quien. Y si sí, hay cosas que nos perturban ahora, sobre todo porque ahorita vivimos en una sociedad más avanzada con más progreso, a pesar de que tengamos muchas adversidades y prejuicios y conflictos, ¿no? Como especie, como sociedad, como lo quieras llamar. Nada más quiero decir que hace 100 años no teníamos esos avances, ¿no? Entonces, eso es a lo que voy con evaluar el pasado, ¿no? De que hemos avanzado y que ahorita estamos en un... Ahorita podemos ver esos errores que antes no eran visibles antes, ¿no? Y que exactamente... Como tú mismo mencionas, Víctor, los problemas que tenemos ahorita pues eran igual problemas a, y que eran incluso más fuertes allá, pero también eh, la humanidad aprende lento y, y va avanzando muy poco, va avanzando poco a poco. Y justamente ahorita estamos teniendo discusiones nuevas que nos van a llevar, nos van a orillar a, a, a mejorar en ciertos temas, ¿no? Y va a haber algunos que se van a quedar pendientes y que otra generación en el futuro, si es que llegamos, este va a tener que <risa> seguir dialogando ¿no? con eso. ¿no? O sea, esto es lo que quiero llegar, ¿no? de que eh, al momento de evaluar una obra del pasado, no este, también no... Sí, exacto. No, también con Ahorita tenemos, un, exacto, que tenemos ahorita un contexto distinto. Pero bueno, este, un ejemplo que se me viene a la mente es la película de, de, de Roman Polanski, del bebé de Rosemary, que está con es perfecta para estas fechas, hablando de este, un peliculón basada en una novela, este, y que yo la, la vi recientemente, pues también el, el podcast que hicimos de, la, de las sectas y los cultos, mencionó esa película, y mencionó que, que cuando la volví a ver, me perturbó mucho, porque es una película que habla de de, pues, de una mujer que está siendo gaslighteada, no sé cómo se diga eso en español, pues manipulada, pues.
0: Manipulada, o... engañada, este, sí. Porque...
1: Este, y, y que se vuelve de alguna manera. O sea, está tocando un tema desde lo femenino, ¿no? Esa violencia que, que oprime, ¿no? A, a una mujer, ¿no? Y que, y que en esta época se siente como todavía muy relevante, pero que luego sí. sí si, si te enteras de, de, de la polémica que hay, que rodea a Roman Polanski, dices, no mames que este vato fue el que dirigió esa película, ¿no? Y no voy a hablar de lo que hizo o lo que no hizo o que sí o que no, simplemente hablo de, 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 de la controversia que rodea a esa figura como director y que una película de 50 años se siente relevante pero también al saber, al conocer al director y su contexto te perturba un poco cuando la ves y dices ¿cómo es posible que este hombre hizo esta película, no?
0: Este... Creo que creo que sí es importante o sea no discutirlo pero mencionar qué hizo o sea para por este tema en particular este o sea Roman Polanski es controversial debido a que uh -huh. tuvo relaciones sexuales con una menor sí. y, y fue expulsado de, de, de el país y ahorita sigue en libertad en otro en otro lugar sí, sí. y y sí continúa haciendo películas Sí, claro. Y ha ganado un chingo de premios incluso después hey. de haber hecho lo que hizo. Y uh -huh. quién sabe qué más ha hecho que no sepamos. Exacto. Y, y, y pues es algo que es o sea, al menos yo no puedo este ver. Eh, sí, claro. Ve, eh, no he visto esa película en particular uh -huh. pero no puedo este y, al, al, cuando la vea o, o viendo sus otras películas no sí, claro. puedo quitarme eso en la mente y pues es algo que sí, claro al menos yo no puedo, este, ignorar, uh -huh. pero sí. sí. por supuesto.
1: Y así como ese ejemplo, hay muchos otros eh, perturbadores de directores que, que o han llevado las cosas muy lejos, o que han eh, o que son centro de, de polémica y controversia por algún acto que hayan realizado y que al mismo tiempo siguen haciendo eh, películas, ¿no? Este... Oh y tampoco es como el tema del que del que quería llegar pero sí es importante hacer mención de esto porque también incluso la, 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 las opiniones no que es con, como, creo que con el tema de, 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 de J.K. Rowling eh, las las aquí aquí, aquí es de, de lo de, lo que está pensando y titeando y, y, y diciendo que tiene, que ataca o que o que es, o que a una que a una comunidad ofende no por completo y es simplemente lo cómo se está expresando ella no este, Ajá. o sea Es la ideología o el pensamiento no Lo que comparte esta autora Y,
0: y, y pues sí, quería llegar A eso precisamente porque este, adelante Roman Polanski Es algo que como que, oh, eso es algo Súper malo <ríe> Indiscutiblemente
2: sí,
0: claro. uh -huh. J.K. Rowling es una opinión Sí Y pues es sí. algo, ese es el, el, el problema O sea, es, es, hay cosas y, y depende del valor de cada quien Sí. Y hay cosas, situaciones más grises o con más complejidad. Sí. Y, y a, acá, por ejemplo, J.K. Rowling pues o, o tiene una opinión y esa opinión este, ataca o ofende o hace daño a, a una comunidad, ¿no? Uh
2: -huh. Y luego hay,
0: pues, hay personas que argumentan que pues, es solo una opinión o que ella en realidad no dijo nada malo o nada incierto. Sí, y luego están, sí, exacto, exacto. Y, y luego están las otras opiniones de que no, eso es algo que... Eh, lo que dijo no está bien y si sí hace daño y alguien con él, con, con su dinero y con su influencia exacto, exacto. va a tener repercusiones muy graves y, oh, y pues oh, esto es algo que, esto es una, a una discusión que todavía no se acaba, aunque yo ya sé de qué lado estoy, ¿no? Y cada quien ya sabe de qué lado está, pero... Pero
1: justamente... Eh, eh, eh... Yo, yo, también quiero aclarar que, o sea, no somos las mejores personas eh, quizás para no. hablar de esto, pero no, no. sí nos parece importante hacer mención de, para contextualizar un poquito, aunque sea, y que no se pierda tanto la gente que nos está escuchando, este, y que tengan total libertad de investigar por su propia cuenta y de, de ejercer su opinión, ¿verdad? Y, y sí. por ejemplo, estaría, estaría padre verdaderamente discutir esto con... Con, con mujeres, con personas que, que se sientan, o que sean parte de, de la comunidad este a la que ofende J.K. Rowling sí, la, este, la comunidad este, exacto este sabes, o sea pero también no estamos haciendo ese episodio, ¿verdad? o sea, simplemente estamos no. como hablando de, de, la, de los autores ¿no? y y, sí. y, el, y, y, y cómo, cómo cómo su figura puede si, si su figura debería afectar o no eh, nuestra lectura de una obra. Eso queda muy claro, ¿verdad? Este, porque sí, incluso en ese tema yo he visto opiniones encontradas y que están de un lado y que están del otro. Y, y me he dado cuenta que yo no soy la persona perfecta para tener una opinión o, o investigar porque en ambas posturas o en ambos lados y es que es un tema muy delicado y del que no me quiero meter, pero sí quiero dejar en claro que 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 si uno como autor que tiene a alguien como una figura de, No de autoridad Pero sí de opinión a un público no O sea, cuánta gente no admira a, 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 a esa autora Cuánta gente no No se ha sentido Cobijada en sus libros y sus películas ¿no? O sea, la responsabilidad también que, que un autor tiene al momento De, de, de hablar Pero también es, es otra cosa importante Es cómo ahorita en estos tiempos Por lo mismo, polémicos y difíciles eh, es muy fácil que cuando alguien eh, dice algo eh, y, y es controversial, eh, toda la gente se suma y, y, y viene esta onda de cancelación y, y, y se siente más como, como algo eh, que casi, casi raya los, a, lo, a la censura. Y que también es otro tema que cuando hablas de arte y cuando hablas de, de cine incluso, es algo de lo que no te puedes escapar nunca. Y que, y que yo siento que, uh, uh, que también es un tema delicado, complicado, pero para mí sí es importante esto. Y voy a poner el ejemplo de, para que me entiendan también un poco mejor a la audiencia de lo que quiero hablar, la película de El Último Tango en París también es muy controversial porque su director, Bernardo Bertolucci, también eh, director importante italiano, este, tiene esa película con Marlon Brando y con María Schneider, sí, sí, creo que ese es su apellido, que ya tenía apenas 19 años en, en esa película, y es una película de contenido erótico, eh, pues muy fuerte, ¿no? O sea, para adultos, ¿verdad? Este, y hay una escena en la que Bertolucci abusó de su posición como director, y eso sí es lo que yo quiero llegar y lo que quiero dejar muy en claro que es la integridad de las personas, que también ya había mencionado antes, y que es que tú como director, o tú como autor, o tú como productor, como alguien que tiene autoridad en un set, porque vamos a hablar de cine, ¿no? Este, hablando del cine, ¿no? Tú, tú como figura de autoridad, o sea, yo creo que sí si es, si, o sea, por más arte y por más expresión y tu intención y lo que quieras. O sea, yo creo que el cine es un acto de colaboración, de confianza, de seguridad y de equipo, de trabajo en equipo. Y cuando tú agredes eso, a mí eso sí es lo que me parece intolerable y que no es correcto, que no es justo, porque pues porque simplemente estás eh, eh, a, a, transgrediendo con la persona a la que a la, por la que te quieres pasar de listo, ¿no? Por así decirlo, en busca de, de un arte, ¿no? O sea, esto también es, ya es una perversión, yo siento. Este, no creo que sea válido, eh, porque la integridad de, de la persona siempre tiene que ser lo que va primero, antes que cualquier otra cosa. Y lo que quiero llegar con, con esa película es que hay una escena en la que el director eh, no, le con, no consultó con la actriz, con el actor Marlon Brando, sí, sí le dijo... Ellos dos eh, hablaron, o sea, como que se pusieron de acuerdo y básicamente improvisaron una escena con ella en la que se simula ¿no? como, como un acto de pues, de violación, ¿no? un acto gráfico. no Obviamente no es, es, es actuado, pero es una escena muy fuerte y que una actriz de apenas 19 años en una película de, de esa talla este, que no le consultaran eso, sí es algo muy, muy fuerte, muy triste, porque incluso ella eh, tuvo muchos problemas psicológicos y de hecho murió murió joven, murió como a los, a los 40 años y siempre eh, para ella sí fue muy, pues claro que sí, fue una experiencia traumática y que no pudo superar y que la condujo por un camino que muy seguramente este, no, hubiera, eh, eh, no se hubiera dirigido si no fuera por eh, ese abuso de confianza que tuvieron con ella ¿no? y eso para mí sí es importante que, que, que quede claro ¿no? que por más que un director sea quien sea o, o, o que se diga ser o por más que un autor, eh, insisto sea quien sea o haya hecho lo que fuera este, cuando tú trasgredes la integridad de alguien eso no me parece tolerable no me parece justo me parece que, que, que es un abuso de, de tu autoridad y son cosas que no se pueden tolerar en ningún momento y en ningún lugar, no solo en el cine, ¿verdad? este Pero vuelvo a lo mismo. Muchas veces la gente glorifica e idealiza a los directores de cine o a la gente que vive en el cine, a los productores, Ajá. a los actores incluso. Y creo que, creo que es importante no romantizarlos, no glorificarlos y juzgarlos de la misma manera como juzgaríamos a cualquier persona, ¿no? Y, y por eso es importante hablar de este tema, de la muerte del autor. Porque no solo tiene que ver con lo que... con, con la obra, ¿no? Con, 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 con quién está detrás de la obra, quién la hizo, sino también con las acciones que uno hace y con, 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 la, con las opiniones que también uno tiene y cómo eso puede permear la obra o... Eh, pues sí, es algo que cambia cuando la ves. Y quiero poner otro ejemplo. Ya quizás para terminar, si quieres tú agregar para ya ir cerrando, Víctor, con el tema. Ajá. Este... Si sí, quería agregar que... Yo, yo, a mí me encanta David Lynch y me encanta su cine. Eh, no lo entiendo, pero me encanta y siento que hay, emo hay emoción, siento que es una combinación de géneros. Me encanta esta onda surreal, surreal que tiene. Este, me gusta que las películas sean un misterio, ¿no? Y, y su primera película, que es Eraserhead Head, Cabeza de Borrador, una de mis películas favoritas, este... Eh, David, David, Lynch, a David Lynch nunca le gusta hablar de sus obras, él siempre, él siempre le gusta el misterio, le gusta perseguir el misterio le gusta crear eh, historias complejas, de narrativas complejas, de, de múltiples interpretaciones que tienen que ver con sueños, en donde no sabes cuál es la realidad y cuál es lo onírico, entonces este, siempre es difícil ver sus películas bueno, si las quieres entender de una manera muy literal o, o incluso muy alegórica, porque siempre están abiertas a eso, ¿no? Entonces, él dice que, que, que Eraserhead, su primer largometraje, es su película más espiritual, ¿no? Lo dice en una entrevista, ¿no? Y el entrevistador le pregunta de qué, elabora en eso, no? Y él dice, no. A, a lo que quiero hablar con esto es que a David Lynch siempre le gusta el misterio, ¿no? O sea, él, no, él nunca quiere decir de lo que tratan sus películas porque él sabe que la, que la magia del misterio o que la magia de la experiencia que tiene el espectador al ver una obra, al ver una película, siempre es lo más importante y que el, y que el espectador va a entender lo que tenga que entender de, de esa obra, ¿no? Entonces, quiero terminar con una nota positiva, al menos eh, mi participación en este podcast, eh, diciendo que eh, dejemos de romantizar a los directores, <ríe> este, ¿no? Quizás, este, eh, evaluemos, es importante saber quiénes son, no, no voy a decir que no, este, cada quien va a decidir eh, qué es lo que se queda con la película o, o qué es lo que se queda con, con los autores, y, y al menos en mi caso, eh, me quedo con la filosofía de bill Lynch, ¿no? De que, de, que, de que hasta el día de hoy, según él, nadie, nadie ha descifrado la película de Russia Head, y creo que si alguien la descifrara, pues le quita el chiste incluso, ¿no? Y sería aún así la interpretación de esa persona en particular, ¿no? Entonces, este, creo que creo que hay que aspirar a eso, ¿no? Al, 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 al no... Porque a mí también me pasa, ¿no? De que a mí, a, a, Yo tengo un miedo personal y los voy, se lo voy a compartir aquí a la audiencia que quizás no le importa, pero es importante para contextualizar, que es que a, a, yo me he dado cuenta que a mí me molesta o, o me da miedo que la gente me malinterprete. Y está, estás hablando de un vato que quiere hacer cine y quiere hacer guiones y contar historias y demás. Entonces, obviamente, la interpretación es algo que, que nunca va a estar eh, que, que, que obviamente nunca va a estar 100% ligado a lo que yo quiera, ¿verdad? Y que se va a perder o que va a tener otros significados o que alguien va a tener otra, va a encontrar otras cosas, ¿no? Entonces eh, quizás no es tan importante el, el, que, el que la gente entienda lo que quieras hacer, más que tú des el todo por crear tu obra, tu pieza y tienes que comprender que también ahí termina tu trabajo y no está chido lo, como dice Víctor de que, ah, sí, no, yo quería decir que en realidad pasaba esto en esta escena, no, 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 no papacito, no tu película ya está terminada, pasa esto y nunca pasó nada de lo que tú dijiste. O sea, eso es importante que quede muy claro. Y creo que hay que aspirar a dar el todo en tu obra, dar el todo en tu pieza y que al final del día tú sepas que le pertenece al público y que el público va a hacer lo que, lo que quiera con ella, le guste o no. Lo importante es que tú te sientas cómodo con lo que has realizado. Y siempre buscando la seguridad, la confianza, la integridad y el respeto del equipo que, que te persigue que, que está contigo porque está confiando en ti y eso es algo también muy importante o sea es gente que está confiando en tu visión, es gente que está contigo y que te respeta yo creo o que, o que simplemente eh, respeta la visión que tú quieres eh, llevar a cabo, entonces por eso es importante eh, conferirles y, y, y hacerlo sentir en un ambiente seguro, próspero, porque cuando y también siguiendo a David Lynch eh, el miedo es la muerte de la creatividad entonces, si estás en un entorno seguro, en el que te sientes confiado, la, la, la creatividad también va a florecer y va, va, va a ocurrir un resultado muchísimo mejor uh, que si estás en un ambiente opresivo y, y muy duro, ¿no?
0: Entonces,
1: Víctor, ¿algo quieras agregar?
0: Eh, sí, de hecho tengo muchas cosas que agregar, y Ajá. lo cual a lo mejor alarga mucho más esto, pero oh, tengo mucho que decir. Importante y es algo que, pues sí y ya no vamos a hacer ningún otro episodio hablando de esto en específico quiero como que dejar todo aquí en la mesa y o sea, lo primero que, que quiero decir es este, continuar con tu idea de, de, de que sí no, no no hay que no debemos glorificar a, a los autores o directores o lo que sea este es algo muy peligroso es, es algo glorificar celebridades o glorificar cualquier persona es algo muy peligroso. Y pues sí, este, todos lo hemos hecho y todos a lo mejor lo seguiremos haciendo, pero, este, por ejemplo, yo tenía, <ríe> ah, es que este es como mi, mi ejemplo así importante para mí porque me llegó como que muy personal, pero o sea, yo tenía como que no un estar a J.K. Rowling, ¿no? Y, y es algo que... Claro, sí, claro. O sea, era como mi modelo seguí yo, yo, yo quiero ser como ella como esa Grande y, y todo Sí, eso. claro. O sea,
1: también, también hay... hay es, no se trata de no tener ídolos o no de admirar, pero Ajá. la importancia de también tener una distancia, ¿no?
0: Eso es importante, sí, claro. Es lo que quiero decir, porque en cuanto dijo lo que dijo y todo eso, este, como que... O sea, y cada vez que pasa algo así, me doy muy más cuenta de, de esto, de que... O sea, de que son personas. Exacto, <ríe> como, exacto. Como tú y como yo que tienen... No son dioses, no son dioses. Ajá, no, no, no. Y tienen defectos como tú y tienen diferentes exactamente, ideas.
1: Exactamente.
0: Y pues, pero al mismo tiempo, este, que se joda de que Rolling. <ríe> y que, Sí, quiero dejar eso súper claro, no estoy de acuerdo con nada de lo que ella está proclamando ahorita y me decepciona y me entristece que siga, con, o sea, que siga proclamando y siga difundiendo esta idea y es algo que uh -huh. no voy a venir y es algo uh -huh. que es por eso que no debemos detener a gente, o sea, en general, en un pedestal, y es algo que, o sea... Y ni, ni siquiera me, me como que me llevó tiempo. O sea, es como que en cuanto leí eso de que. Mm
2: -hmm. ¿quién tu madre?
0: O sea, no, no, <risa> no, no,
1: Solo nos no fue como 17 episodios de podcast para llegar a este punto.
0: Ah, sí. Lo he querido decir desde hace un chingo. Y este. Y pues si sí, Guillermo el Toro o alguien así que, que admiro mucho dijera algo tan pendejo como eso. También, que chinguen a su madre, porque es, es algo que no tolero, <ríe> y, y para nada, y es algo que la verdad sí me arruina en, de cierto modo su trabajo, no, este, no niego que, que probablemente seguiré consumiendo las películas de Harry Potter, o, o a lo sí. mejor algún día vuelvo a leer los libros, pero como que algo... De, de mi experiencia con, con esta franquicia murió ahí y como que algo que no como que ya no volverá a ser igual, ¿no?
2: Pero sí, o claro. sea, es,
0: pero como quiera, es importante. O sea, qué bueno, o sea, no uh -huh. es importante decir que uh -huh. son personas y, 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 uh -huh. y que a lo mejor su obra seguirá siendo este, este Seguirá estando ahí, ¿no? Y a, uh -huh. la, a lo mejor ya no será lo mismo, pero... Este... Lo que significó para ti fue real. Y, y, Exacto. Este, y si fue tu infancia, pues... Y si fue una infancia de gozo al disfrutar estas historias y compartidas con tu familia y con amigos, pues eso siempre claro. será claro. ahí. Sí, sí, sí. Por otro lado, este... va a salir un videojuego el otro año que será el videojuego más... Este... Que, el que yo siempre he soñado Es un RPG es de que eres un alumno en Hogwarts Y tú creas tu propio personaje Lo diseñas <risa> no, pues, Y la madre Es algo que lo, con lo que yo literal toda mi vida he soñado es, o sea, es, es... <risa> Y ya no quiero darle dinero <risa> O sea A lo mejor ella no tiene nada que ver Con este videojuego eh, hey, hey, Pero hey, yeah. uh, El tamaño de regalías que ella va a recibir Claro este... Penso, ¿no? y, la, y la gente siguiera yendo los parques y la madre uh -huh. y como que me sentí culpable este, siguiendo dándole o sea, mi dinero eh, y pues te digo, o sea, todo es relativo en este caso de sí, que ella sí, sí. no es lo mismo a lo que hizo Polanski o lo que hizo <ríe> Marlon Brando y así, pero o sea, es algo que uh -huh. sí me da cosas seguir apoyando eso ¿no? uh -huh. es o sea, un punto que quería agregar, uh
2: -huh. pero el
0: otro punto que quiero agregar es como. Porque no siento que llegamos al corazón de esa exclusión. Eh, este, por, si lo rozamos, pero. O sea. Podemos separar al autor de sí. la obra. Uh -huh. Podemos seguir di disfrutando. Este. El último tango en París. O. Este tú y yo amamos este eh, The Shining un chingo, es una muy buena película mm -hmm. y, sí. y, 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 y pues Kubrick, o sea, es, obviamente es Kubrick, ¿no? Pero al mismo claro. tiempo todo lo que hizo sufrir a, a Cherry Duval en la producción y. y mm -hmm. sí, claro. Nin, ninguna vida, este, ninguna película eh, vale una vida de una persona, ¿no? Este sí, por O claro. vale una, Trauma, ¿no? Como que. Sí. Este, no vale la pena hacer sufrir a una persona por, por crear un producto, ¿no? Ajá. Sí, este, sí. Pero pues. Amo The Shining. Entonces es algo como que muy. Uh -huh. Es una relación complicada, ¿no? Y se, sí. Y casi, sí. Sí. Y, y, y pues siguen y siguen saliendo historias sobre eso, ¿no? De que, De que. Uh -huh no permitía que ningún equipo de producción hablara con ella, ¿no? La, la hizo sentir así súper aislada y sola y obviamente, y, y todo lo que pasó, ¿no? Uh -huh. Y también ha pasado con producciones tan clásicas icónicas como El Mago de Oz y, y cosas así. Uh -huh. Entonces, sí, como que quiero llegar como que al final o la, como intentar dar una respuesta a la pregunta de, de, de si podemos separar a uh, la obra del autor
2: uh -huh.
0: la respuesta nunca va a ser definitiva
2: uh -huh.
0: o sea es un sí y no y pues depende de cada quien sí, este. sí 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 o sea tú por ejemplo me imagino o sea tú puedes disfrutar de The Shining me imagino al, al verlo sí claro. Todo sí claro y pues es una gran actuación <ríe> no podemos negar eso sí hey, sí pero pues el, lo que lo que llevó a ella pues está mal y uh
2: -huh.
0: y pues como que no... Kubrick, o sea, te, te, lo, te lo pone en otra luz, de que Kubrick es un gran director, uh -huh. pero a la vez es un pésimo director, o sea, en la hora <ríe> sí. de... Porque parte de tu trabajo, además de contar historias, es, es trabajar con los actores, ¿no? Y dar... Exactamente Y sacarles como tu mejor actuación Y pues uh -huh. uno puede argumentar que lo hizo Pero pues a qué costo
1: Pero Yo, Entonces, yo también yo también por eso quería mencionar es El punto de, de lo del de abuso Porque Se supone que la actuación Implica eh, No sé cómo lo defina Alguien que se dedica a la actuación Pero pues es, es Vamos a decir que es interpretar ¿No? Entonces, si tú estás creando condiciones tan extremas, según tú, para acercarte a eso, o sea, pues es, o sea, no, no quiere decir que, que sí o que no, ¿verdad? Pero también, o sea, por ejemplo, la, la reacción que, 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 que dijo Berto Lucci, dijo o sea, yo lo hice a propósito, yo lo hice porque quería, quería cierta reacción que obtuve cuando la vi, ¿no? Pero bueno, lo mismo, o sea, a ella le pagaron para actuar, no para ponerle en una situación tan parecida a la realidad para que casi casi no estuviera actuando, ¿sabes? Y es algo que, que, que he notado, no que, que, que mucha gente dice, ¿no? De que, ah, sí, es que, es que... Eh, o como, como en esta película de Shining, ¿no? De crear condiciones extremas que hacen que la actuación de la persona... O sea, se me mucho mucho algo más real, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Porque es lo que están buscando, ¿no? Buscando algo perfecto, ¿no? Es como que, a ver, a ver, cabrones. <ríe> o sea, sí, Kubrick habrá sido quien fuiste y Bertolucci también, pero tú eres un director y los actores son actores. O sea, su, su trabajo es que tú los guíes en un ambiente sano a conseguir eso que tú quieres y si tú estás como forzando una realidad cómo sabemos qué es actuación entonces sabes o sea sí 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 me entiendes o sea sí, sí la, claro las, es, una actuación es, es... o sea, tiene que ser algo del actor no no algo que, que o sea tiene que, tiene que ser algo uh, que, pues que al final del día es ficticio no o sea, al final del día es una interpretación de algo pero si tú estás ahí Chingue, 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 para lograr lo que tú quieres, pues entonces se pierde la magia de lo que debe ser la actuación, ¿no? Como uh -huh. algo que, un ente, un ente o algo que, que no está ahí y que por un momento está, pero si lo fuerzas, siento que, o sea, ¿cómo podemos cómo decir que, es, que verdaderamente es, es actuación? O sea, no, no, por, no, no por no decir que no estén actuando, pero tú me entiendes, ¿no? O sea,
0: sí, también, sí, tam,
1: también es, ese es tu trabajo como director, o sea, y, y, y para mí, que yo quiero dirigir y que yo sé lo difícil que, que puede ser, o, o, o la importancia que, que, que tienes que trabajar con los actores, porque los actores están, se están prestando su cuerpo, su voz, su disposición, su tiempo, para que. Tu estado emocional. Personaje. Exacto. Sí. emocional también te todo. O sea. Claro, por eso son personas que tienes que cuidar mucho y que pueden ser muy frágiles, ¿no? O sea, actuar es un, debe ser, es un... Para mí me siento que es algo muy retador y que por lo mismo tú tienes que saber cuidar y proteger a la gente. Digo, a toda tu gente, ¿verdad? Pero en especial a los actores, y tú como director. Porque te están prestando su, su, su todo. Entonces, eh, eh, por eso quería hablar un poco de, de ese tema y ahorita que también mencionas lo de Kubrick, o sea, también siento que va por ahí de que, o sea, una actuación es una actuación. O sea, pueden los directores romantizarse a sí mismos y romantizar lo que están buscando, ¿no? O esta idea del cine, que es lo que te digo, ¿no? O sea, dejen de pensar en un cine perfecto porque no existe, porque, porque es, es, es una idea que a ti te atormenta, incluso que a mí me atormenta y que, y que al atormentarte está inhibiendo y limitando tu creatividad. Entonces, sí. mejor busca un cine honesto, mejor busca un cine con el que tú te sientas cómodo de hacer y no busques la perfección porque nunca vas a llegar a ella y nunca, nunca, nunca... Y aunque, aunque te guste mucho la, la, la película que tú hagas, siempre vas a querer cambiarle cosas, ¿no? O sea, bueno lo mismo, la perfección no existe y es una idea que atormenta mucho a las almas y a la gente creativa y que creo que incluso a los directores más eh, chingones del mundo puede ser una idea de esta idea del arte, de la perfección, de lo... De lo, de, de lo eterno y de lo que, de lo que no está ahí, ¿sabes? O sea, Siendo que son ideas que también te pueden hacer mal y que, y que gente como, como estos directores eh, pues abusaron de su autoridad con personas que pues estaban, estaban sumando al equipo, ¿no? Sí. Entonces, voy a esa idea y vuelvo, repito, vuelvo a lo mismo de que, o sea, por eso no hay que glorificar a los directores, ni a nosotros mismos, ni, la, ni el arte, ¿no? no. Y que Orson Welles no decidiste, sé si viste, ¿no? Que han estado compartiendo un videito de, de Orson Wells que dice, ¿no? De, de que para mí es más importante trabajar con mis amigos, ¿no? Que con actores o algo así, ¿no? De que como que según él no le importaba tanto lo técnico, le importaba más la parte de, de, de las relaciones, ¿no? De, de, de tener un ambiente sano, trabajar con sus amigos, ¿no? Porque pues son sus amigos, ¿no? Y dice, pues aunque no sean buenos actores, o sea, yo me la paso con madre, ¿no? Porque es un trabajo, o sea, porque es mi trabajo, ¿no? O sea, ¿no? Es absurdo pensar este, idealizar esa misma profesión, ¿no? Y creo que es algo que puede hacer mucho daño, mucho mal, y no solo para los que se dedican a eso, sino también para la gente que los puede admirar, o nosotros mismos, ¿no? Que vemos y que sabemos de ellos, ¿no? O sea, los directores son personas, ¿no? O sea, tienen, pueden tener problemas iguales, y se ven reflejados, ¿no? En su filmografía, también eso es lo que a mí me da mucha risa, ¿no? Y que bueno, lo mismo de que no puedo separar la obra del autor porque cuando tú ves la filmografía de Guillermo del Toro, te das cuenta de sus manías, te das cuenta de lo que le gusta, te sus das valores, sus creencias. Exacto, sí, por supuesto. De, de, de su romanticismo, de, de su gusto por lo gótico, de, de, pues sí, ¿no? De estas historias, este, ¿cómo se dice? Eh, fantásticas, ¿no? Pero que para él son cuentos de, son nuevos cuentos de hadas, ¿no? O sea, te das cuenta de quién es, ¿no? Eh, aunque sea un poco, ¿no? o de lo que le gusta, ¿no? Y me gusta eso, me gusta descubrir eso, ver eso, ¿no? Pero también,
0: si lo ves de la otra
1: manera, eh, pues puede tener los, los, los ejemplos de los que hemos estado hablando un poco, ¿no? De que, de que te puede perturbar eh, sus obras, ¿no? Pero, bueno, lo mismo, o sea, eh, con, respondiendo a tu pregunta, eh, pues es, es muy difícil, o sea, claro. yo, creo que, yo creo que pasa. Yo creo que a veces sí, sí la si sí la desprendemos, porque vuelvo a lo mismo la obra al final del día es una experiencia subjetiva y dependiendo de qué tan, qué tan clavado estés con, con el autor, aún y si seas un fan, eh, la obra es la obra y, y muchas veces eh, yo, no, yo, yo sí lo puedo deslindar porque son obras que, que me gustan mucho y que a veces ni pienso en, en lo demás no o no me clavo tanto en eso entonces, bueno, es, es lo mismo, sabes, o sea, como tú dices, ¿no? O sea, es como que sí, ¿no? A veces, a veces, a veces sí es, es posible y a veces no es posible, o a veces es posible en ciertos aspectos y a veces no es posible sí. en otros, ¿no? Sí. Entonces, pero más allá de eso, lo importante es que tengamos esta discusión, que la podamos llevar a un espacio como el podcast que tenemos y que más gente que nos escuche, que, que, que nos estén siguiendo, eh, puedan empezar a hacerse esas preguntas porque porque pues nadie las hace, ¿no? O muy poca gente la hace, ¿no? Entonces yo creo que es más importante hacer una pregunta, aunque no tengas una respuesta, que no hacer ninguna pregunta, ¿no? Y, y sí. quedarte en lo banal. Entonces a... creo que es importante este esta, esta conversación, Víctor.
0: y amo tener estas conversaciones, a, a, aunque, al, aunque una, a una respuesta definitiva, o sea, es, es importante sí. hablar de esto. Y, claro. y, y a tocar aunque sea rápido El hecho de que Porque si sí lo rozamos Pero el, el, este onda de las cancelaciones eh, sí es, es, es algo que Empezó Desde lo de, del Me Too En el 2017 uh -huh. Sí O sea, al menos Este concepto moderno sí, actual sí, claro. Que tenemos sí. en cancelación, empezó desde ese momento y sí, por supuesto es, es algo que es, es, es como un arma de, de doble filo, o sea, obviamente sí, sí, hay, sí. hay gente que definitivamente merece ser cancelada o, o merece este ser eh, confrontada por la sociedad de cierta sí. manera, porque de, de otro modo nunca tendría, nunca sufriría las consecuencias exactas.
1: Exacto, sí, claro.
0: Obviamente Twitter e internet es una cosa que es, es difícil de controlar o... Y, sí. Sí. A veces se sale de control y a veces hay sí. cosas que, que en las que sobreactúa gente o que no merecen sí. este, te, este provocar tanta furia ¿no? o amenazas uh -huh. amenazas de muerte. A, a, claro. A, a, a... Eso ya es salirse de la raya. Claro, Pero claro. al mismo tiempo, sí eh, creo que esta cultura de la cancelación obviamente tiene sus defectos. Sí, pero sí. creo que está provocando un cambio Que me atrevo a decir Que en general es positivo Porque estamos uh
2: -huh. uh -huh.
0: Prestándole atención a cosas que no eh, No estaban tan ¿Sí? Claras en el ojo de la gente Tanto como está ahora, ¿no? Sí, y claro. pues obvio, Hay que tener cuidado con esto Pero es, un, es algo que Que tiene mucho poder Para bien, sí. si lo usamos bien
2: y... te, te,
1: te voy a ¿Ajá? dar mi, mi opinión ya para cerrar ahora sí, yo siento que la cultura de cancelación se ha vuelto muy poderosa porque vivimos en una época de las redes sociales y de las opiniones, ¿no? Y de, de las celebridades, de, de, de los medios, ¿no? O sea, la imagen es lo más importante en esta generación, en esta época, ¿no? Entonces, por lo mismo, cuando te enteras de que alguien hace algo mal, sobre todo alguien de poder, ¿no? alguien con Bueno, pues sí, ¿no? La gente con poder y privilegios son los que más, con mayor razón, pueden salirse con la suya. Y por eso seguir perpetuando conductas inapropiadas, agresivas y, y que no deben ser to toleradas. Este, y me parece, me, parece, me parece la manera más... O sea, me parece lógico que exista esta cultura de la cancelación, porque como son personas de autoridad y de poder, que no están siendo juzgadas de manera correcta mediante un tribunal, eh, eh, con un cargo eh, de vía legal, eh, que, que se busque justicia, ¿no? Y, por, y porque también son temas que, que llevan años, ¿no? O sea, de, de perpetuarse, ¿no? Estas conductas violentas, eh, machistas, este, de abuso y demás. Este, es difícil poder eh, juzgar a alguien por todo lo que hace, ¿no? Y entonces por eso surge esta onda de la cultura de la cancelación, porque la imagen es importante. Todos quieren vender algo. ¿Y qué pasa cuando tu imagen eh, podemos tacharla? Porque eres un, una persona que se comporta de una manera in, incorrecta y que ha, eh, le ha hecho daño a muchas personas. ¿no? O sea, tiene sentido. Tiene sentido que, que estemos viendo en, en, es, en esta época este tipo de, de cosas. Pero también es importante saber que... Mucha gente en el poder, eh, o sea, una cosa es que dañes su imagen y otra cosa que, que, que claro que funciona, que claro que es importante también hacerlo, ¿no? Que claro que es válido y creo que sí, sí hay algo bueno en lo que en, en, es, en esa eh, furia por señalamiento, ¿no? De que, a ver, tú hiciste esto, entonces tú eres esto y no podemos tolerar esto y necesitas ser juzgado por hacer eso. Pero, bueno, a eso es a lo que voy. Es importante también entender que la lucha, la verdadera lucha, también se libra en, en la parte pues legal, o sea, que también es sí. muy triste porque también habíamos hablado en el, en el podcast ¿Cuál podcast fue? ¿En el pasado? O en el, de, en el de... Esto de las instituciones, ¿no? De que ya ya nadie confía en las instituciones, ¿no?
0: Ah, o sea, pues sí, lo grabamos en, en lo, de, en lo mismo de glorificar a los villanos. ¿y ándale, sí,
1: ¿verdad? Fue, fue en ese. Sí. Bueno, este, o sea, sí, o sea, la gente ya no cree ni en la justicia, ni en, ni en las instituciones grandes como la policía, la iglesia. O sea, también entiendo eh, esa desconfianza que hay, ¿no? Y que a veces lo único que queda es dañar la imagen de alguien, pero también es importante que si queremos verdaderamente ejercer un cambio, la batalla no empieza ahí. O sea, no termina ahí, perdón. O sea, la, la batalla verdaderamente se libra este en eh, pues en las vías que existen y a veces eso es lo triste también porque como no creemos en ellas porque no, porque no siempre han, han hecho lo correcto o porque la gente en poder siempre se sale con la suya o es muy fácil que se salgan con la suya porque tienen los medios pues lo único que queda a veces es manchar su imagen para que no les den trabajo o para que la gente ya este se la piense dos veces antes de, de verlo, trabajar con él o yo qué sé pero sí es importante que, 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 que podamos llevar los cambios de la manera, eh, pues también, no, 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 que, no por decir adecuada, pero por los medios que se disponen. Y sí. la ventaja de las redes sociales y de que hay mucha gente que crea campañas, que, que está más consciente, que quiere seguir buscando concientizar, es que, es que hay fuerza. Y en la unión está la fuerza. Entonces, si verdaderamente... Si nos tomáramos el mismo tiempo para cancelar a alguien, como para organizarnos y verdaderamente, ¿sabes? Como, como buscar acciones para eh, lograr que sus actos no queden impunes, porque eso es lo importante. No, se, no, no solo se trata de, de, de cancelar, sino de que no quede impune lo que hizo, de que Exacto. no se repita. entonces bueno, Eso es a lo que quiero llegar y que, que me parece que es súper importante. Si verdaderamente que qu queremos llegar al, al cambio, aprovechemos la fuerza que se tiene en redes, aprovechemos la facilidad que hay de comunicación y, y para organizarnos, porque en la organización está la clave del futuro. Hay muchos temas pendientes, problemas, conflictos a resolver, y que, si no, nos, y que no, no sirve de nada que estemos diciendo, ah, sí, este, la contaminación esto, o ah, sí, eh, la corrupción en aquello, si no no solo llevamos el diálogo, el análisis, la crítica, sino también la organización para que ya no pasen estas cosas. Actuar. O sea, ahí, ahí, ahí está la clave. Este, también no hay que dejarlo de lado, porque es, te puedes ir muy fácil por la discusión en Twitter, por la rabia de redes sociales y también, y también son cosas difíciles. ¿no? no, no quiero decir que no, pero aprovechemos la oportunidad también de contactarnos para buscar los cambios justos y que esas cosas no se, queden, no, se no se vuelvan a repetir, porque esa es, esa es la pelea que estamos llevando, ¿no? Que sí. no se vuelvan a repetir. Entonces, pues, yo sí. creo que ya con eso medio abordamos un poco de todo. Este... Ajá, pero
0: sí, es, es, todo está dentro del mismo okay. tema, más o menos. Claro, o sea, sí. Claro. Del... Y pues sí, obviamente este, lo que hizo Harry Weinstein es algo legalmente. Claro. Mal. Ajá. Claro, claro. Y pero... El problema ahí no solo era lo que él hacía, sino que nadie actuaba, ¿no? Ni siquiera el... Exactamente. recursos humanos, ni nada. Le, le, tú no, nadie se podía salvar de eso porque nadie actuaba, ¿no? Y esto, el sistema lo protegía, ¿no? Entonces, claro, ya cuando, claro. cuando empezó esto de la cancelación, este, uh -huh. que obviamente o sea, salió de redes sociales, pero ¿Sí? por, eh, logró un así, lograron su arresto, ¿no? Algo que nunca, ¿Sí? si no hubiera ahorita Harvey sí. Weinstein sigue haciendo películas,
1: exactamente, y, y
0: seguiría haciendo lo que hace tendría todo el poder exactamente. todavía exactamente. Y, y pues o sea, obviamente eso es algo que se pudo haber resuelto de manera legal pero no iba a pasar y nunca hubiera pasado de, de no hacer por redes sociales sí fue el primer
1: paso fue, fue la sí. denuncia masiva de lo que hace Ajá. este hombre y que no puede vuelvo lo mismo que no quede impune que no se resuelva en, en que no quede nada no o sea verdaderamente lograron un cambio y la idea es esa hay que, hay que aspirar a eso, porque si sí. no, pues, es que lo que tú dijiste es perfecto, lo del sistema, el sistema lo protegía, exactamente. Si el sistema lo protege, pues tenemos que cambiar el sistema. ¿Y cómo lo hacemos? Pues uniéndonos, eh, organizándonos y, y presionando, porque a las compañías, a las productoras, al dinero, siempre le afecta la imagen. Entonces, si tú estás este, apuntando a eso, pues obviamente es algo que, que... Si estás ejerciendo presión en eso, obviamente las cosas van a, tener que, van a tener que suceder de una manera u otra. Y fue la victoria que, que logró el Me Too. Y qué sí. que, que bueno que lo traes a, a consideración porque tienes toda la razón. Es un ejemplo de, 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 de que no quedó nada más en, en esa cancelación, sino que la, la, la colectividad fue tanta que verdaderamente logró eh, que ahorita Harvey Weinstein ya no esté trabajando y esté en prisión. Y que ahora sí se piense bien lo que hizo, ¿no? O sea, porque mucha gente, porque pues es gente que no no puede tener ni sentimientos para eso, ¿no? Pero bueno, el daño que ajá. hace.
0: ¿no?
1: Entonces, sí. pues se logró y, algo. Y, ¿no?
0: Ajá, y pues la, la diferencia entre eh, un caso como ese y un caso de Jake Rowling, que es que Jake Rowling no hizo nada este, legalmente o moralmente ah, súper mal, o sea, nomás es una opinión, o a lo a sí. mejor es una opinión muy dañina eh, viniendo de ella, de alguien con su influencia y poder pero claro, pues solo claro. una opinión. o sea, y, pero las palabras hecho... también
1: lastiman las palabras también matan
0: exacto no y, y pues o sea algo como lo que o sea si ella dice eso mm -hmm. es que ese comentario va a tener mucho más poder exactamente y pues, va a, a, a tener una mayor justificación el Ajá. hecho de seguir a, actuando este estos eh, crímenes de odio no y
2: cosas Ajá. así ¿no? y mm -hmm. pues
0: y, y y también este te, este siguen Ay, no sé este no considerando a las mujeres transgénero como mujeres y, y, y va a seguir la discriminación uh -huh. y nunca vamos a acabar sí. con eso Él, ella a lo mejor no hizo nada malo directamente pero sus palabras van a... Ajá. Ajá. y pues o sea no, no quiero no le deseo nada malo a Jake Rowling o sea no uh -huh. no no quiero que le pase nada no, 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 sí. como que vaya no, que le, algo le haga daño o, o no sé. Sí,
1: pero. Sí, claro.
0: Esta respuesta que tus comentarios, esa. <coughs> a lo mejor no está cancelada ya totalmente, pero. Mínimo, ahorita. Incluso eso puede tener. Una. <coughs> aunque sea. Leve repercusión, ¿no? Y mínimo. Uh -huh. Hay gente que está hablando y declarando eso como algo malo y. y, y no es algo que. que tan fácil de ignorar como hubiera sido hace 10 o 20 años, ¿no? Uh -huh. Y al menos esas ideas no pueden, las podemos este, debatir, ¿no? Y confrontar ¿Sí? de otras maneras. Sí, y claro. Por eso es importante. Y, y también quiero volver a decir, ¿no? De que también obviamente estas cancelaciones pueden tener efectos muy, muy negativos y, o peligrosos.
1: Exactamente. Sí,
0: sí claro. De, de con, o sea, debemos de, de tener mucho cuidado con esto, pero
2: Ajá.
0: Es importante discutir esto y, y, y seguir hablando de esto. Y pues, ok, creo que ya dije todo lo que quería decir. No, no sé pues, tener paciencia, pero sí, eso era importante.
1: Víctor, ¿dónde pueden encontrarnos?
0: Nos pueden encontrar en Anchor, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify y YouTube. Y a, veces, y a veces Facebook, cuando hay no un episodio... Que sea
1: una entrevista a alguien, a algún director, alguien que esté ahí haciendo cosas. Este, nos pueden encontrar también en Facebook, en esos episodios especiales en video. Y pues nada, muchísimas gracias por acompañarnos. Qué bueno que tuvimos esta conversación. Este, son conversaciones que nunca van a, <ríe> a ser definitivas, como dijiste, Víctor, pero que son importantes. Son puntos de partidas para nuevas discusiones, para, para plantearnos nuevas cosas y para mantenernos, pues sí, afilados, críticos, en, en, el, en el constante análisis de lo que hacemos, de lo que queremos ser, de las personas que admiramos, de la industria del cine y demás cosas ¿no? Que, que no pueden quedar eh, relegadas y que son importantes pues, eh, llevar a cabo ¿no? estas discusiones. Y pues nada, muchísimas gracias por acompañarnos, nos vemos en el siguiente episodio y pues eso, nos vemos hasta la próxima. Bye.